0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wisst ihr, ich bin sehr, ähm, nicht stolz. Ich freue mich darüber, dass ich die, die Auftaktpredigt für dieses Jahr halten darf. Und äh, als Dominik mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, ähm, wusste ich auch relativ schnell über was ich sprechen möchte und zwar am Anfang des Jahres haben wir ja immer sehr ähm, die Gelegenheit uns noch mal neu zu fokussieren oder im Jahreswechsel ich bin mir sicher einige von euch haben sich Sachen vorgenommen die sie im kommenden Jahr umsetzen wollen ähm, ich persönlich nicht <lacht> aber äh, ich möchte heute Abend über etwas reden wo ich glaube dass sowohl für mich ein Thema ist aber auch für jeden einzelnen von uns und ich möchte ganz ehrlich sagen, wenn du nicht das Maximum aus dem Jahr 2020 rausnehmen möchtest, dann kannst du jetzt eigentlich auch gerne gehen, weil sonst werden die nächsten 20 Minuten sehr langweilig für dich. Ist irgendjemand hier, der das Maximum rausholen will? Cool, dann spitzt die Ohren. Hebt mal eure rechte Hand bitte. Rechte Hand heben, rechte Hand. Legt sie auf euer Herz. Legt sie auf euer Herz, genau. Und betet mir einmal kurz nach. Papa? Danke für dein Wort. Danke, dass es heute Abend Wurzeln schlagen und Frucht tragen wird. In meinem Herzen. Amen. Amen, stark. Cool, lasst uns reinstarten. Ich habe euch heute ein, ein Bild mitgebracht, mit dem ich anfangen möchte. Die allermeisten werden wissen, was das ist, oder? Es ist Krümeltee, ganz genau. Ähm, und ich habe jetzt zwei Gläser vorne stehen. Ich werde äh, eine Sache machen, was man macht mit Krümeltee. Und zwar werde ich das eine umrühren. umrühren. Wow. Dafür müsst ich nicht applaudieren, Dankeschön. Ich möchte gerne, dass Aaron hier raus einen Schluck nimmt. Ja, ein Schluck gönn dir so viel du willst, ist mir egal. Ex ist weg. No, nee, das nicht, das nicht. Ex ist nicht weg. Sonst funktioniert der Punkt nicht. Und jetzt trink mal hier aus dem Ding. Gutes Zeug? Habe ich gut gemischt? Immer eine gute Immer eine gute Geil. Aaron, sag mal, welches von den beiden Gefäßen hat süßer geschmeckt? Welches hat intensiver geschmeckt? Die braune Flasche. Die braune Okay, ich merke schon, Aaron trinkt seinen Krimmeltee ein bisschen anders als ich. Ähm, wisst ihr, das Bild, was ich hier veranschaulichen möchte, ist ein Bild, was ich seit ich fast in Tracks bin, schon mit auf den Weg bekommen habe, vor zehn Jahren von unserem Jugendpastor Dominik da vorne. Und er hat dieses Bild gebracht auf unserer Jugendfreizeit Fallbreak Break und er hat einen ganz simplen Satz dazu gesagt. Wenn du nicht umrührst, schmeckt's nicht. Und ich möchte dieses, dieses Bild heute Abend benutzen, um über unser Glaubensleben zu reden und ähm, mein Titel für heute Abend, wollte ihr einmal den Dingens anwerfen? Genau, Nachfolge. Ich will heute über Nachfolge reden und dieses Bild äh, erinnert mich immer wieder oder stachelt mich immer wieder an, meinen Glauben aktiv zu leben sie sehen in beiden von diesen Gefäßen ist alles drin, was wir brauchen. Es ist Wasser drin, es ist Krümeltee drin, das ist die simpelste Mahlzeit, die man zu sich nehmen könnte. Ja, für mich ist das eine Mahlzeit. Oh <lacht> Aber nur eins von den beiden Dingern entfaltet seinen vollen Geschmack. Nur eins von den beiden Dingern in beiden Sachen ist drin, was es braucht. Es ist Krümeltee, das ist das, was hier unten noch so räudig rumschwimmt. Und Wasser, was hier oben drin ist. Und das andere... <lacht> Auflöser, genau. Und das andere hat sich schön vermischt, es ist süß, es ist intensiv und ich möchte das übertragen heute in unser Glaubensleben. Wisst ihr, du hast alles in deinem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, um ein krasses Glaubensleben zu führen. Glaubt das irgendjemand heute Abend? Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Die Frage ist... Wenn wir also alles haben, wenn wir das Umfeld haben, auf das wir Einfluss nehmen können, wir alle sind in der Familie irgendwo, wir alle haben irgendwie Freunde, wir alle haben irgendwie eine Schule, irgendeinen Kontext, in dem wir sind. Wir alle haben Talente bekommen von Gott und die Bibel sagt uns sogar in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass wenn wir Gottes Geist empfangen, dass wir Kraft bekommen werden, Kraft Zeugen zu sein. Dort heißt es in Jerusalem, Samaria bis an die Enden der Welt, blablabla. Bla bla. Für uns in Deutschland, in unseren Schulen, in unseren Familien, ihr wisst, ihr kennt den Deal. Ne? Und die Frage, die eigentlich jetzt nur zählt, ist, wenn alles da ist, rühren wir auch um. Das ist die alles entscheidende Frage. Und ich möchte dir heute auf dem Weg geben, wenn du in das Jahr 2020 rein startest, es ist wichtig, was du tust. Das ist einer der entscheidendsten Sätze, die ich heute Abend sagen werde. Deswegen wiederholt das einmal nach mir. Es ist, wichtig, was ich tue. es ist wichtig, was ich tue. Dankeschön, Dankeschön. Aber ich will ein bisschen ausholen. Warum ist es wichtig, was ich tue? Erst will ich sagen, was ich heute nicht sagen möchte. Wir sind nicht. Ich unterstreiche es noch mal. Wir sind nicht gerechtfertigt vor Gott durch unsere Taten. Das ist ein wichtiger Punkt. Die, der, 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 der größere Teil der Bevölkerung, der die Bibel nicht richtig versteht, geht davon aus, dass die Bibel sagt, wenn du ein schlechter Mensch bist, kommst du in die Hölle, wenn du ein guter Mensch bist, kommst du in den Himmel. Obwohl das auch irgendwie stimmt, hat, ist, ist ein großer Haken dran. Und zwar ist keiner von uns gut genug, keiner von uns, kein Mensch kann jemals gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Weil wir alle irgendwann mal gesündigt haben. Das liegt in unserer Natur. Leider... Das heißt, unsere Taten können uns überhaupt nicht vor Gott rechtfertigen. Das ist nicht, was ich heute sagen möchte. Ein anderer Satz, der mir in der Vorbereitung sehr, sehr wichtig geworden ist, von dem ich auch möchte, dass sie in euch einprägt. wie Wenn ihr alles vergesst aus dieser Predigt, prägt euch diesen Satz bitte ein. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, Dreh- und Angelpunkt für, für diese gesamten Minuten, die ich noch übrig habe. Deine Taten holen dich nicht in den Himmel, aber deine Taten holen den Himmel auf die Erde. Oh, Ich will das nochmal sagen. Deine Taten holen dich nicht in den Himmel, aber deine Taten holen den Himmel auf die Erde. Wisst ihr, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann sollte unser Herz sich danach sehen, so viel Himmel wie irgendwie möglich auf die Erde zu bekommen. Es geht nicht darum, in den Himmel zu kommen durch unsere Taten, sondern es geht darum, Gottes Reich in dieser Welt zu veranschaulichen. Als Jesus den Jüngern das Beten beigebracht hat, in der... Ähm, in der Bergpredigt, genau in Matthäus 5, da ist das allererste, was er sagt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist unser erster Auftrag als Nachfolger von Jesus. Davon bin ich fest überzeugt. Dass wir den Himmel auf die Erde holen sollen. Und dass wir anderen davon erzählen sollen, was Gott für sie getan hat. Eine andere Sache, die ich heute Abend nicht sagen möchte, ist, dass wir gerecht alleine durch Gnade sind. Wir sind nicht alleine gerecht durch Gnade. Wisst ihr, viele Leute denken, auch in der christlichen Welt denken, hey, das Opfer von Jesus Christus ist alles, was ich brauche, um in den Himmel zu kommen. Diese diese Perspektive hat allerdings auch einen kleinen Haken, beziehungsweise er ist gar nicht mal so klein. Und zwar, wenn wir das zu Ende denken, wenn es vollkommen, wenn Gnade alleine, wenn das Opfer von Jesus alleine verantwortlich ist, dafür, uns in den Himmel zu holen, dann ist es vollkommen egal, was wir tun. Die Relevanz unserer Taten verliert es vollkommen aus den Augen und man könnte sagen, ist doch egal, wie viel ich sündige. Gott vergibt mir sowieso alles, er liebt mich doch. Ich komme trotzdem in den Himmel. Und wisst ihr, unser Weg in den Himmel fängt mit Gnade an. Wir haben richtig viel Gnade empfangen. Ich hoffe, das weißt du und das ist ein Grund zu feiern, nur so nebenbei, das ist ein richtig großer Grund zu feiern, weil ohne Gnade wären wir vollkommen aufgeschmissen. Oder? Weiß irgendjemand hier, dass er Gnade braucht? Ich weiß es auf jeden Fall. Wir haben allen Grund zu feiern, dass wir Gnade von Gott bekommen haben. Aber Gnade macht den Weg nur frei. Den Weg müssen wir trotzdem noch gehen. Wir müssen trotzdem noch nachfolgen. Wir wollen uns trotzdem auf diesen Prozess einlassen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ist das gut? Hilft das irgendjemandem hier heute Abend? Cool. hey, Jesus hat alles für uns gegeben, das heißt, wir sollten alles für ihn geben, willentlich, sehr willentlich. Es ist eine sehr angemessene Reaktion, dass wir ihm alles zurückgeben. Er ist am Kreuz gestorben, er hat Nägel in seine Hände schlagen lassen, in seine Füße schlagen lassen, damit wir mit ihm Verbindung aufbauen können, dass, dass wir wieder in Beziehung mit ihm leben können. In, in Römer 12, Vers 1... Dort schreibt Paulus sogar, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, das sei euer, das sei euer vernünftiger Dienst an Gott. Eine andere Übersetzung sagt, das ist ein dem Wort gemäßer Gottesdienst, ein angemessener Gottesdienst. Das ist die angemessene Reaktion darauf, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir ihm nachfolgen und uns investieren in sein Reich. Versteht das irgendjemand heute Abend? Cool, 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 ich verliere euch nicht, das ist sehr gut. Ich hatte Angst in der Vorbereitung, ich würde zu tief gehen und ihr würdet nicht mehr zuhören, aber soweit sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ich möchte in die Kernbibelstelle für heute Abend reingehen und zwar haben wir die auch auf Folie. Einmal ein Shoutout an das Beamer-Team, das gestern Abend noch super spontan alles zusammengebastelt hat. Also, JD, bitte wirft die an die Projektionsfläche. Lass uns das genau lesen. Sekunde. Genauso nutzlos ist sein Glaube. Sekunde, ich muss jetzt sagen, wo er steht. Ne? Jakobus 2, Vers 14 <lacht> bis 22. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Und wir, wir lesen weiter. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Schön. Schön und gut. Ist gut. Aber das glauben sogar die Dämonen und sie zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glauben nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Erinnert euch an Abraham, unserem Standvater und weiter. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaac auf das Opfer, äh, als Opfer auf den Altar hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glauben und Tun zusammen und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Hey, unser Glaube ist nicht nur einfach kognitives Verstehen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Ich habe das gerade schon gesagt, ähm, das Opfer von Jesus alleine ist genug, um den Weg freizumachen, aber den Weg müssen wir dennoch gehen. Du kannst deinen Glauben nur beweisen durch das, was du tust. Das lesen wir in dieser Bibelstelle. Und ich möchte jetzt auf das zu sprechen kommen, was ich heute Abend sagen möchte. Und das ist die ganze Zeit schon durchgeschimmert. Und jetzt werde ich es auf den Punkt bringen. Gerechtigkeit durch Glauben. Wir sind alleine gerechtfertigt durch unseren Glauben an Jesus. Aber an Jesus zu glauben, wie gesagt, ich wiederhole mich, wie eine gesprungene Platte, ist mehr als einfach nur ein kognitiver Vorgang mehr als einfach nur mal das Evangelium gehört zu haben und verstanden zu haben, okay, da war mal ein Mensch vor 2000 Jahren, der hat wohl alle Schuld auf sich genommen, finde ich cool, setze ich mein, meine Unterschrift drunter, nehme ich an für mich und das war's dann. Unser Glaube bewegt uns immer dazu, Dinge zu tun. Das, was wir glauben, dementsprechend werden wir auch handeln. Es gibt ein ganz simples Beispiel dafür. Ich glaube nicht, dass ich fliegen kann, deswegen springe ich nicht vom Dach. Das ist ein sehr, sehr tiefes, simples Beispiel, oder? Wow. Und genauso ist es an, in unserem Glauben an Jesus. So, also wenn wir wirklich glauben, dass er alles für uns gegeben hat, ich habe es gerade schon gesagt, dann sollten wir als angemessene Reaktion auch irgendwas tun, oder? Es ist ziemlich wichtig zu wissen, wenn wir, wenn wir wissen, dass unser Glauben eingrenzt, was wir tun und was wir nicht tun, was glauben wir eigentlich richtig? Was ist das, was wir wirklich glauben? Was glauben wir nur angeblich? Und was glauben wir tatsächlich? Was haben wir irgendwann mal gehört, was uns gesagt wurde, was, was richtig und wichtig ist? Und was sind die Dinge, von denen wir wirklich hundertprozentig überzeugt sind? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Weil abhängig davon werden wir auch handeln. Und abhängig davon werden wir unser Leben gestalten. Werden wir unsere Freizeit gestalten? Werden wir reden? Werden wir mit unseren Freunden umgehen? Abhängig davon werden wir Sachen konsumieren und uns aufnehmen. hallo. Ich habe eine Liste mitgebracht von Sachen, die wir am besten nicht glauben sollten. Seid ihr noch da? Cool. Eine Sache, die wir nicht glauben sollten, ich bin unwichtig. Du bist nicht unwichtig. Deine Existenz ist nicht Irrelevant. Was wir nicht glauben sollten, ist, dass es Gott nicht gibt. Oder selbst wenn es ihn gibt, dann ist er weit weg und er interessiert sich absolut nicht dafür, was in meinem Leben abgeht oder was, was, was ich durchlebe. Ich habe das schon mal gesagt vor ein paar ähm, Wochen. Ich glaube, bei dem Missions, in dem, beim Missionswochenende habe ich das mal erzählt. Ich hatte einen Kumpel bei mir zu Hause und wir haben geredet über Glaubensfragen. Ich bin seit Jahren mit ihm gut befreundet. Er ist ein alter Schulkollege von mir und ich bin seit einer Ewigkeit am Beten dafür, dass er Gott kennenlernt und dass er das, das, das Evangelium versteht und so weiter. Und er hat sich wiedergefunden vor, den, vor der Weile, als wir geredet haben, an einem Ort, wo er geglaubt hat, es gibt keinen Gott oder selbst wenn es einen gibt, der ist disconnected von unserer Welt. Er hat überhaupt keinen Bezug zu unserer Welt. Und das hat ihm massiv, wirklich massiv zum Nachdenken gebracht, weil wenn er das zu Ende gedacht hat, ist ja immer auf den Punkt gekommen, ey, das Leben macht keinen Sinn. Das Leben macht keinen Sinn. Warum sollte ich noch weiterleben? Und deswegen ist das eine Sache, die wir auf keinen Fall glauben sollten. Dinge, die wir stattdessen glauben sollten, sind, es gibt einen Gott, ganz grundlegend, zuallererst. Darüber hinaus sollten wir glauben, Gott ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Gott hat Interesse an deinem Leben, an deinem, präzise, an meinem Gott hat die Antwort auf all deine Probleme. Gott hat ein Leben in Ewigkeit für dich. All das sind Sachen, die, Bibel, die die Bibel über Gott sagt. Das ist das, was Gott uns in seinem Wort verspricht. Und wenn wir sein Wort nicht lesen wollen, sollen wir dann wissen, was wir glauben sollen. Amen? Amen, Amen. Hey, dieses neue Jahr, Tobi, du kannst eigentlich auch schon nach vorne kommen, ich werde nicht mehr lange reden. In diesem neuen Jahr möchte ich uns herausfordern, dass unser Glaube einen Unterschied macht, dass wir umrühren, dass wir einen intensiven Glauben haben, dass wir einen Glauben haben, der schmeckt. Ich verstehe dein Problem nicht, ist voll geil. Mahlzeit, dann. Hey, in diesem Jahr, lass uns doch die Bibel fressen wie niemals zuvor, oder? Ist irgendjemand bereit, in diesem Jahr sein Glaubensleben auf ein neues Level zu heben? Come on, come on, come on. Weil das, was du in dich aufnimmst, wird auch bestimmen, was du glaubst. Was du nicht aufnimmst, wird bestimmen, was du glaubst. Und was wir glauben, das wird unsere Taten zwangsläufig beeinflussen. Und soll ich dir was sagen, was passieren wird, wenn du mehr von der Bibel in dich aufnimmst? Wenn du mehr stille Zeit machst, wenn du mehr Zeit mit Gott verbringst? Ich kann dir genau sagen, was passiert. Es wird sich mehr Liebe, mehr Gnade, mehr Hoffnung, mehr Demut, mehr Sanftmut, mehr Treue in deinem Leben breit machen weil du mehr von Jesus in dir trägst. Und das ist, wer er ist. Das sollte uns Mut machen. Das sollte uns motivieren. Hey, ich will ein Leben in 2020 und darüber hinaus führen, was mehr Liebe hat. Ich will ein Leben führen, was mehr Gnade, was mehr Hoffnung hat, was mehr Demut hat als jemals zuvor. Ich sag's gerne nochmal. Gnade hat den Weg freigemacht. Halleluja. Aber jetzt liegt's an uns, diesen Weg auch zu gehen, hey. Und der Trick bei Nachfolge ist, Jesus ist der Weg. Ja, das, das hat er selber über sich gesagt. Er ist der Weg, die Wahrheit das Leben. Wir sollen als Nachfolger von Jesus immer mehr werden wie er. Wir sollen uns ausrichten nach seinem Wort. Das ist auch was, was er über sich sagt, was Jesus über sich selber gesagt hat. Johannes 1, Vers 1, glaube ich. Am Anfang war das Wort, das Wort wurde Mensch. Das ist Jesus. Die Bibel, ich bin mir sicher, ich rede hier, ich rede mit dem Choir, ihr wisst das alles. Aber die Bibel ist nicht einfach nur Regeln. Es sind nicht einfach nur, nicht mal nur pure Weisheit. Es ist die Anleitung zum gesegnetsten Leben, was du haben kannst in 2020, wirklich. Und das motiviert mich, Zeit zu investieren, sie zu lesen, und mein Glaubensleben umzurühren und die Fülle von dem zu erleben, was Gott für mich hat in 2020. Wie gesagt, wenn du das Maximum aus 2020 rausholen willst, aber nicht bereit bist umzurühren. Das schmeckt eklig, Bruder. Das ist das Eklige. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Will irgendjemand von euch? Nee, oder? Wer will lieber das? Wer will das? Ein paar? Ich habe fünf Hände gesehen. Wer will das? Nochmal? Cool. Sehr gut, das waren fast alle. Ich hoffe, der Rest von euch wird dieses Jahr über noch on fire geraten. Weil ich glaube, dieses Jahr kann ein unglaublich starkes Jahr für uns werden. Wisst ihr, wenn ich sage, gesegnet, meine ich nicht unbedingt Finanzen oder Beziehungen oder dergleichen. Gesegnet ist der, der mit Gott unterwegs ist. Da schließt Geld und Erfolg nicht aus. By the way, ich habe nichts gegen, nichts gegen, was weiß ich. Geld. <lacht> Habe ich gerne, aber das ist nicht das, worauf ich abziele, wenn ich sage, willst du das gesegnete Leben haben? Ich will sehen, wie Gott mehr und mehr Menschen begegnet, rettet und verändert durch mein Leben und hier bei Tracks in meinem Alltag und hier bei Tracks. Amen. Amen. Ich will sehen und ich fand das so stark, was wir gerade im Gebet, ey, mir, mir kamen fast die Tränen, als wir angefangen, zu, angefangen haben zu beten für was wir dieses Jahr sehen wollen, dass wir Kranke geheilt sehen wollen, dass Verlorene gefunden werden, dass Zerbrochenes wiederhergestellt wird und das ist, wofür ich lebe. Es ist auch, für was, wofür du lebst. Ich glaube, es gibt kein größeres Projekt, an dem man teilhaben kann, als genau das, sein Glaubensleben unzurühren und das mit ins Reich Gottes reinzugeben, was man zu geben hat.